0: Herzlich Willkommen zur Fredo Time Nummer 4 mit eurem Host Panna Costo. Das Thema der heutigen Fredo Time ist Besiege Deine Angst. Dieses Thema habe ich in der letzten Fredo Time schon angekündigt und werde nun meinen Worten Taten folgen lassen. Doch bevor ich das tue, ein kleiner Hinweis: Denkt daran, wer sich im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel und Performance Food etwas Gutes tun will, der schaut auf www.brain-effect.com und kann mit dem Rabattcode Kosto20 KOSTO20 sagenhafte 20% bei seiner Bestellung sparen. Und diese Show und diese Fredo Time wird dir auch noch von mir selbst präsentiert, nämlich Pan Panacosto und mit meinem eigenen Produkt Das bin ich. Ja, ähm, Wer möchte, wer Interesse im Bereich der Selbstverteidigung und Selbstbehauptung hat, der schaut einfach mal auf www.selbstverteidigung-mühlheim.de Dort habe ich meine kleine Schule und wer Interesse hat nach dem Lockdown, das wird so der ein oder andere sein, der dann sagen wird, so jetzt möchte ich mich mal wieder etwas bewegen, der kann sehr, sehr gerne vorbeischauen. Dazu einfach auf die Homepage, Kontaktdaten findet ihr dort auch oder ihr geht auf meine Homepage der Show, der panna show und zwar unter www.die-panna-costo-show.de. Und nun wollen wir so langsam mit dem eigentlichen Thema beginnen, denn die Fredo Time ist ja dafür da, Themen aufzugreifen, die ich sonst mit den Gästen vielleicht nur kurz oder auch gar nicht behandelt habe oder die irgendwie aus der Interaktion heraus entstanden sind. Wenn ihr durch Zufall auf diese Fredo-Time gekommen seid, schaut einfach mal in die Show selber. Dort findet ihr spannende Interviews, die ich bis jetzt geführt habe. Es sind noch nicht allzu viele, aber dafür aus meiner Sicht sehr hochkarätige Gäste, die ich dort hatte. Und ich habe eine ganze Menge gelernt und ja, das Feedback war bis jetzt auch sehr gut. Dementsprechend schaut dort mal rein, vielleicht ist das auch was für euch. Und nun... Kommen wir zum Thema. Und zwar habe ich das Thema gewählt. Besiege deine Angst. Oder Fear Setting, um dem Ganzen einen internationaleren Rahmen zu geben. Und zwar bin ich darauf gekommen, auch hier wieder über Tim Ferriss. Ich sage also Tim Ferriss, Tony Robbins und dergleichen sind einfach nur mal Persönlichkeiten, die mich irgendwie geprägt haben. Und dementsprechend werden sie halt immer mal wieder vorkommen. Und Tim Ferris ist durch äh, eine ganze Menge andere Dinge bekannt geworden, aber wer sich im Bereich der Angstbekämpfung oder beziehungsweise Umgang mit Ängsten ein bisschen näher beschäftigen möchte, der kann auf YouTube einfach mal Tim Ferris und dann TED Talk, also T-E-D eingeben und dort findet er das. Er findet es allerdings auf Englisch und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache so ein kleines Wrap-up äh, ja, dieses TED-Talks für euch, für diejenigen, die ja vielleicht Englisch verstehen, aber das dann doch ein bisschen schwierig finden, sich solche Videos dann bei YouTube anzugucken. Und deswegen auch hier sofort der Hinweis, das ist nicht aus meiner Feder, das sind nicht Dinge, die ich selbst kreiert habe, sondern die ich mittlerweile benutze und die mir in meinem persönlichen Leben schon äh, weitergeholfen haben. Auch hier natürlich nochmal der Hinweis, nur weil ich es erwähne, bin ich selber nicht der Meister dieser, ähm, ja, dieser Hacks und dieser Nuggets. Ich versuche sie immer wieder anzuwenden und glaube, äh, dass ich vieles davon auch schon ganz gut beherrsche und teilweise auch gut anwenden kann. Aber es bleibt dabei, es gibt immer eine riesige Kluft zwischen Wissen, also das, was man durch Bücher, Videos und dergleichen erfährt und sich aneignet, und am Ende dem, Ange dem äh, angewendeten Wissen, also das Wissen, was ich jetzt nicht nur aufgesogen habe, sondern was ich wirklich in die Praxis umsetze, denn man stellt halt fest, ja theoretisch sich Dinge erklären zu können und groß rumphilosophieren, das ist das eine, aber sie dann wirklich in die Tat umzusetzen, dazu braucht man dann doch noch eine Schippe mehr. Und ja, allein die Tatsache, dass ihr hier reinhört und ähm, euch das zumindest mal ähm, ja, versucht oder neugierig anhört, zeigt ja, dass auch ihr ähm, generell bereit sind, seid, über euren Horizont zu schauen, so wie ich auch. Und ich glaube, sowas verbindet am Ende ja auch Menschen. Also, wie ist Tim Ferris selber auf die Idee gekommen? Denn das, was er oder das, was ich euch gleich vorschlage und erzähle, was ursprünglich von ihm stammt, ist ja nicht aus seiner eigenen Feder. Tim Ferris ist ein Verfechter des Stoizismus. Ja, also der Stoizismus ist, äh, um das mal jetzt, weil das würde ja auch wieder eine ganze Folge füllen, ist so die Philosophie der Antike oder eine philosophische Strömung der Antike, der auch Marcus Aurelius und Seneca gefolgt sind. Und was Tim Ferris an Stoizismus und ich natürlich dann mittlerweile auch irgendwann so unglaublich gut findet, ist, dass diese philosophische Strömung unglaublich gut geeignet ist für diese High-Stress-Environments, also, also Umgebungen, wo wirklich großer Stress herrscht. Das kann im Beruf aber je nach Lage natürlich auch in der Familie oder in anderen Bereichen sein. Und ähm, ja, diese Philosophie hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Und allein deswegen ähm, lohnt es sich da zumindest mal reinzuhören, sich reinzulesen und ja, vielleicht das eine oder andere auch anzunehmen. Und die grobe, wenn man das mal als Satz zusammenfassen müsste, was der Stoizismus eigentlich versucht zu praktizieren, ist, dass er versucht, die Dinge zu separieren, die ich kontrollieren kann, von den Dingen, die außerhalb meines Einflusses sind. Denn ganz oft ist es ja so, dass wir uns über Dinge aufregen und uns Dinge beschäftigen, auf die wir persönlich gar keinen Einfluss haben. Und da muss man sich die Frage stellen, wie Schön, wie gut, wie sinnvoll ist es, dort seine Energie drauf zu richten, nämlich auf die Dinge, auf die ich eigentlich gar keinen Einfluss habe und vielleicht nicht doch darum äh, darauf zu switchen, sich doch mehr auf die Dinge zu fokussieren, wo ich wirklich irgendetwas beeinflussen kann. Das hört sich... Na, leichter gesagt als getan an und das ist es auch tatsächlich, aber ich stelle euch gleich so diese vier setting methode von Tim Ferris vor und sie gibt zumindest einen Anhalt, wie man das machen kann. Ja? Und alle Tools des Stoizismus jetzt mal eben hier rauszuhauen, würde natürlich auch den Rahmen sprengen. Ähm, wer da Interesse hat, der schaut einfach mal im Internet tatsächlich. Es gibt mittlerweile unglaublich viele Bücher. Auch da helfe ich gern bei der einen oder anderen äh, Buchempfehlung und Seneca sagte es ganz äh, passend ich sag's mal auf englisch we suffer more often in imagination than in reality und das heißt dass wir uns sehr oft fürchten und ängsten in unserer Vorstellung als in der Realität das heißt, Dinge, ähm, die mit Angst zu tun haben, haben meistens nichts mit Dingen zu tun, die auch in echt eintreffen. Das passiert, aber das ist ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Das heißt, wir machen uns im Kopf mehr Angst, als wirklich am Ende eintritt. Und Seneca hat dazu eine Methode entwickelt und die nennt sich Prämedi äh, mein Gott, Prämeditatio malorum. Ja, Also kommt von Meditation, ne? Prämeditation, also die Vormeditation, das Visualisieren, ich sag's mal einfach, das Visualisieren des Worst-Case-Szenarios. Das heißt, ich versuche mir vorzustellen, wenn ich vor etwas Angst habe, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Also wenn diese Angst, wenn das, wovor ich mich fürchte, wenn das wirklich eintrifft. Doch diese Prämeditatio malorum ist eine Sache, die Seneca im Kopf gemacht hat und Tim ist jemand, der das tatsächlich verschriftlichen muss. Ich gehöre da auch zu und ja, weil die Gedanken im Kopf sind manchmal wirre und man wird abgelenkt durch andere Gedanken und am Ende verliert man den Faden. Und deswegen auch hier der Tipp, wer sich für sowas interessiert, das ruhig mal in einer ja, auch ruhigen Minute aufschreiben und sich wirklich darauf zu fokussieren. Weil selbst wenn die Gedanken mal abschwirren, dadurch, dass ihr es aufschreibt und weiterschreiben müsst, müsst ihr euch auch immer wieder auf das eigentliche Thema fokussieren. Und dieses schriftliche Fokussieren ist das, was Tim Ferriss Fear Setting nennt. Und dazu braucht ihr eigentlich nur drei Seiten. Oder ihr nehmt eine DIN A4-Seite und teilt sie und drittelt sie, so dass ihr drei Spalten habt, in denen ihr etwas aufschreiben könnt. Und das erste ist natürlich, dass ihr auf der Seite 1 aufschreibt, was euch Angst macht. Ich habe ja in meiner Fredo Time, äh, Nummer 3 muss das gewesen sein, ja auch darüber so geschrieben, wie wichtig es ist, manchmal auch Dinge zu tun, vor denen man Angst hat und nicht immer die negativen Konsequenzen ja so aufbauschen zu lassen, dass man am Ende Dinge nicht in die Tat äh, umsetzt. Bei mir war es jetzt zum Beispiel das äh, oder die Gründung eines Podcasts äh, und was da schieflaufen könnte und vielleicht blamiere ich mich oder vielleicht wird er nicht erfolgreich oder... Es passiert irgendetwas anderes, womit ich eigentlich nicht, ähm, oder was, was was schlimm ist für mich, wovor ich Angst habe. Aber mir fällt jetzt auch spontan tatsächlich nichts ein, wovor ich mich wirklich äh, fürchte oder im worst case Szenario. Da ich diese Übung tatsächlich doch relativ häufig mache, bin ich ja, also nicht, nicht geheilt, aber vor den größeren Ängsten, die man so im Leben hat, habe ich mich eigentlich, deswegen sage ich, ich sage eigentlich, weil am Ende kommt ja immer mal wieder was, insofern geheilt, dass diese Methode mir, mich da doch gut durchgeführt hat. Ja? und für die, die immer noch so ein paar Bausteine haben oder Baustellen, die können jetzt mit dem Vier-Setting oder mit der Vier-Setting-Methode doch ganz gut arbeiten. Auf der ersten Seite also, was ist die konkrete Angst? Ich habe, möchte, keine Ahnung, einen Podcast gründen habe Angst zu scheitern. Ja, ähm, und da schreibe ich auch auf dieser Seite, was passiert denn, wenn ich quasi scheitere? Welche Angst habe ich im Detail? Also ich versuche das wirklich so detailgetreu wie möglich aufzuschreiben. Das heißt nicht, dass ich daraus Sätze bauen muss. Das können auch Stichpunkte sein. Aber ich versuche wirklich jedes Detail meiner Angst aufzuschreiben und versuche in mir, in mich zu horchen. Was ist das eigentlich, vor dem ich da gerade Angst habe? Ja, also hier muss wirklich das All das Schlechte rein, was wirklich passieren könnte. Ja, Das nehme ich auf der ersten Seite. Weiter auf der ersten Seite, deswegen muss man das auch teilen. Also die erste Seite würde ich sowieso, also diese ersten Part würde ich sowieso drei teilen, damit das ein bisschen äh, übersichtlicher ist. Wenn ich nun also aufgeschrieben habe, wovor habe ich Angst, dann brauche ich eine, eine weitere Spalte, nennen wir es mal lieber so, die sich dann Prävention nennt. Also wenn ich die Angst definiert habe, ne, also erste Spalte Definition, zweite Spalte Prävention. Und zwar geht es dann darum. Okay, wovor habe ich Angst? Ja, das habe ich jetzt verschriftlicht. Das ist mir jetzt bewusst geworden. Was kann ich alles tun? Also wenn ich auch diese Angst bekämpfe und etwas tue, wovor ich doch eigentlich Angst habe, was kann ich tun, um die negativen Konsequenzen auszumerzen oder, wenn es gar nicht geht, zumindest zu minimieren. Also welche präventiven Maßnahmen kann ich jetzt schon äh, kann ich jetzt schon machen? Ne? Also das heißt, ähm, Sachen wie, wenn es jetzt um Geld geht, okay, ich kann jetzt etwas sparen und das nehme ich als Backup, wenn das schief geht, was weiß ich. Ne? Ich habe jetzt irgend, irgendeinen Gehirnfurz gerade genommen. Ich weiß ja auch gerade auch nicht spontan, um welche Angst es sich bei euch da dreht. Wichtig ist nur, dass ihr euch dort bewusst seid, was könnte ich denn theoretisch tun, um das Ganze vorbeugend ne, oder die Auswirkungen und die negativen Konsequenzen vorbeugend zu minimieren. Ja, das wäre, das wäre ähm, ganz wichtig für diese zweite, zweite Spalte. Und in der dritten Spalte geht es um die Reparation. Also der Part, wenn die negative Konsequenz eingetroffen ist, also wirklich das, vor, vor dem ich mich gefürchtet habe, wenn das eintrifft, was kann ich jetzt tun? Und da hilft es natürlich auch ganz oft zu überlegen, gibt es andere Personen, die eine ähnliche Situation schon hatten und gemeistert haben? Und wenn wir ganz ehrlich sind, ja, garantiert, es gibt so gut wie keine oder meistens keine Situation, die nicht irgendwie andere Menschen schon mal gemeistert haben. Ne, dazu gehört natürlich ein bisschen Recherchearbeit, aber theoretisch lässt sich da auch eine ganze Menge finden von Menschen, die schwierige Situationen schon oder noch schwierigere Situationen gut gemeistert haben. Also als kleine Inspiration, wie man das Ganze hinbiegen könnte. Und selbst wenn ich nicht jemanden finde, der eine ähnliche Situation hat, reicht es sich auf dieser dritten Spalte wirklich, intensiv damit zu beschäftigen und zu befassen, was kann ich denn konkret alles tun. Und das Problem ist meistens, das passiert Menschen, dass eine Falle, in die ich trete oder Falle, in die ganz viele anderen Menschen auch schon gefallen sind, ist dieses Ja, ja, aber. Ja, aber, nee nee, ja, kann ich machen, aber. Und da ist meistens der Moment, wo jemand von außen nicht mehr wirklich helfen kann. Also wenn ich selber schon von vornherein sage, ja nee, da gibt es nichts, dann wird wahrscheinlich genau das passieren. Dann gibt es nämlich nichts, weil du hast dich nicht wirklich angestrengt, nach einer Lösung zu suchen. Und oftmals gibt es ja auch Situationen, wo nicht sofort eine Lösung parat ist. Aber wenn ich mich wirklich zwinge, mal konstruktiv und vor allen Dingen und das ist das Gute an dieser Methode strukturiert, also nicht einfach nur über meine Probleme reden und sich in Selbstmitleid suhlen oder was ja auch mal hilft, einfach mal mit einem Freund drüber reden, das ist ja auch manchmal gut, das befreit man hat über seine Ängste gesprochen und das ist alles in Ordnung, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen oder hier irgendwie kleinreden, aber es fehlt am Ende des Tages ja trotzdem irgendwie diese Strukturiertheit zu sagen, okay, das sind meine Ängste, das sind meine Maßnahmen, das kann passieren, das mache ich. Also so eine richtige eine richtige Handlungsanweisung, mit der ich was tun kann, außer jetzt einfach nur über meine Probleme zu reden. Ja, also erste Seite, nochmal dreigeteilt, die Definition, was ist das, vor dem ich Angst habe, ja, ähm, Wirklich im Detail, zweite Spalte die Prävention, also die, wie kann ich äh, die Wahrscheinlichkeiten minimieren, dass das Worst-Case-Szenario überhaupt eintrifft. Und dann in der dritten Spalte die Reparation. Wie haben andere diese Situation gemeistert? Was kann ich tun, wenn der Worst-Case-Szenario eintrifft, um ja, ich sag mal, die Schäden so klein wie möglich zu halten. So, das alleine ist nun, ist natürlich schon mal. Ich sag mal einen Ansatz und wird dem einen oder anderen vielleicht auch schon die Augen öffnen, aber dabei bleibt es natürlich nicht, denn wir müssen ja weiter zum Kern und dann am Ende auch zu Lösungen kommen. Und deswegen gibt es eine zweite Seite, ja, und da muss ich mich dann in der, auf der zweiten Seite mal wirklich dezidiert mit den Vorteilen auseinandersetzen. Wir haben uns jetzt auf der einen Seite wirklich über das Worst-Case-Szenario, da haben wir uns jetzt ausgelassen und haben gesagt, das kann passieren und das und das und das ist doof und da ist eine Gefahr. Und jetzt kommt die zweite Seite, weil es hat ja einen Grund, warum wir diese Angst überwinden wollen. Es gibt am Ende des Tunnels ja irgendein Licht, weil sonst würden wir uns ja gar nicht so krass damit beschäftigen. Und hier macht es Sinn, genauso im Detail wie auf Seite 1, sich wirklich mal mit den Benefits und den Vorteilen zu beschäftigen, die eintreffen können und werden, wenn ich diese konkrete Angst überwinde. Und hier solltet ihr, wie schon erwähnt, genauso detailliert arbeiten. Ja, was ist denn, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich die Angst überwinde, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen? na einfach mal was äh, saloppes aus der aus der aus, aus der Wirtschaft oder äh, mit meiner Partnerin, meinem Partner über Probleme zu reden. Was wäre was wäre denn die Vorteile, wenn wir wenn ich die Angst überwinde, solche Dinge vernünftig anzusprechen und was was für ein Leben hätte ich denn dann, wenn wir so ein Problem klären würden? Hätte ich nicht ein deutlich glücklicheres und erfüllteres Leben. Also nehmt irgendein Beispiel, ich versuche jetzt immer irgendetwas zu kreieren, ähm, bleibt bei eurer eigenen Angst, ähm, die zweite Seite sollte sich am schönsten füllen, ja, das sollte am meisten Spaß machen, tobt euch da aus, denn sie führt zur wichtigsten Seite und das ist die Seite 3. Und da geht so ein bisschen mal wirklich sich vor Augen zu führen, weil die Seite 3 soll ja auch motivieren, die Ängste anzugehen und das auch mal zu verschriftlichen, also nicht im Kopf nur zu machen. Seite 3 ist oder sind die Kosten meiner Angst oder meiner Inaktivität und zwar sogar aufgeteilt, je nachdem, um was es sich jetzt da handelt, auf sechs Monate, ein Jahr, drei Jahre. Ja, das ist so, so ein klassischer Ansatz. Ihr könnt natürlich auch eine andere Zahlen nehmen. Ähm, wenn ihr sowas noch nie gemacht habt, dann fangt einfach mal damit an und schreibt auch hier mal sehr dezidiert auf, was kostet es mich eigentlich, wenn ich den Status Quo, mit dem ich wirklich nicht zufrieden bin oder an dem ich immer wieder nage und denke, ich sollte mich da optimieren und verbessern. Was kostet es mich, wenn ich diese Angst nicht eingehe? Und wenn man das... Ebenfalls detailliert und vor allen Dingen für sich ehrlich, weil sowas müsst ihr ja nicht mit mir oder irgendjemand anderen zusammen machen, sondern ganz für euch alleine. Dann werdet ihr feststellen, oder so war es bei mir zumindest, ich will da nicht vorgreifen, ich kann ja nicht für euch sprechen, aber da werdet ihr feststellen: meine Güte, manchmal ist die Inaktivität und einfach Dinge und den Status quo so zu akzeptieren, wie er ist, kosten am Ende des Tages viel, viel mehr als eine Angst, eine Angst, eine Angst zu überwinden. Und manchmal hilft genau das, so dieses, oh mein Gott, Angst haben ist ja schön und gut, aber wenn ich das nicht mache, dann werde ich langfristig riesige Probleme haben. Oftmals ein sehr guter Motivator, seine Ängste anzugehen und am Ende auch zu guten Lösungen zu kommen. Das sind die drei Seiten. ja. Die erste Seite dreigeteilt. Das habe ich ja gerade schon gesagt, ich wiederhole noch einmal ganz kurz für euch, also Definition, äh, was ist meine Angst, ja. Prävention, also was kann ich tun, damit die Angst nicht eintrifft oder beziehungsweise was kann ich tun, damit die, damit die Wahrscheinlichkeit sich minimiert, Reparation, ne? wie haben andere das gemeistert, was kann ich tun, wenn das Worst-Case-Szenario eintrifft, das war Seite 1, ne? falls der eine oder andere mitschreiben möchte. Und auf der zweiten Seite beschäftige ich mich mit den Benefits, auch genauso detailliert. Also was passiert, wenn ich diese konkrete Angst überwinde? Und auf der dritten und letzten Seite geht es dann um die Kosten meiner Angst, meiner Inaktivität. Also was kostet es mich am Ende wirklich, wenn ich mich nicht äh, dazu motivieren kann, diese Ängste anzugehen, um ein, ja, keine Ahnung, glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen. Und an dieser Stelle sei auch nochmal darauf hingewiesen, es gibt natürlich auch Ängste, die sind durchaus berechtigt und die kann man vielleicht auch nicht mal eben angehen. Ja, selbst nach dieser Vier-Setting-Methode gibt es manche Dinge, wo man sagt, gut, die Angst, dieses Problem anzugehen, ist berechtigt und man sollte jetzt nicht mal eben, äh, keine Ahnung, das machen. Ja? Dennoch macht es Sinn, diese Vier-Setting-Methode zu zu machen und durchzuführen, damit ich auch wirklich feststelle, wie berechtigt ist denn diese Angst? Ja, weil wenn am Ende, wenn ich das strukturiert und sorgfältig seziere das Problem und es sich am Ende immer noch als großes Problem darstellt, dann weiß ich, okay, ich habe ein wirklich großes Problem. Meistens ist es allerdings so, dass man auf diesem Weg dieser Methode durch dieses strukturierte Arbeiten schon richtig, richtig gute Lösungsansätze entwickeln kann. Und deswegen ist ja auch so ein bisschen, bisschen polemisch besiege deine Angst das Thema dieser Fredo Time. Tim Ferris ist natürlich auch jemand, der sich von anderen inspirieren lässt. Ich habe ja vorhin schon den Stoizismus erwähnt und Seneca und dergleichen. Und er hat aber natürlich auch noch den einen oder anderen, der noch lebt und den er äh, seinen Mentor nennt. Und einer davon ist Jesse Gregorek. Den könnt ihr einfach mal googeln, wenn euch sowas interessiert. Ähm, der ist so quasi für ihn äh, der Inbegriff des Stoizismus. Eine äh, sehr interessante Person aus Polen, die dann irgendwann äh, aufgrund von ganz schwierigen Umständen dann in die USA ausgewandert ist um, und er hat folgenden Satz geprägt Easy Choices, Hard Life Hard Choices, Easy Life also einfache Entscheidungen führen zu einem harten Leben, um das jetzt einfach mal frei zu übersetzen und harte Entscheidungen zu einem einfachen, schrägstrich glücklichen Leben. Und ich glaube, das ist ein ganz guter, guter Satz oder ein gutes Zitat, um diese Fredo-Time und das Thema Besiege deine Angst zu beenden. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und führt es auch mal tatsächlich durch. Denn ganz oft ist es so, dass wir etwas hören. Also so geht es mir. Wenn ich sage wir, meine ich eigentlich immer mich. Dass wir etwas hören und sagen... "ah" pap oder ja, nee, eigentlich geht das nicht. Aber wenn man dann wirklich sich mal die Zeit nimmt, stellt man fest, okay, gut, das eine oder andere kann ich ja doch noch verwenden und ist doch nicht so weit hergeholt. Und daher kann ich euch diese 4-Setting-Methode nur wärmstens ans Herz legen. Gebt mir gern Feedback, wenn ihr das mal gemacht habt, äh, probiert es aus. Ansonsten ist es einfach nur ein kleiner Hinweis. Ich wünsche euch alles Gute. Passt gut auf euch auf. Wir werden jetzt in den nächsten äh, nächsten ein, zwei Wochen werden wieder spannende Gäste aufwarten. Äh, da ist noch das ein oder andere für euch da. Und bis dahin bleibt es wie immer. Passt gut auf euch auf und bis bald.